1: Snappar.com. Snabbare
0: Stödlinjen.se
1: åldersgräns 18 år. That was Thanks. some fucking
2: viking comeback. There's uh behind what do you think? There's something strange with the engine.
1: What is it? Yeah, what is it? Striker.
0: What is he striker? Strike. Take my bolts.
2: Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Så hade han Andersson från mig här, som är på en annan tidszon. Du har gått upp. i ottan kanske för vissa människor till exempel mig som skulle tycka att det var extremt tidigt att spela in 8:30 på morgonen 08:30 på morgonen för att jag befinner mig i en annan tidszon och är ja det är mitt på dagen för mig här i 32 grader Thailand.
0: Ja, men vad skönt för dig. Här är det, morgonen är det morgon
2: min timme för dig 08:30 eller. Vad sa du? Är det morgonförr i 08:30? Du kanske har varit uppe du är en sån, du kanske är en sån som eh, typ min farfar som om man går upp 08:30 så är han går förmiddag för att demonstrera att han själva har varit uppe as
0: <här> Nej, men eh, jag har väl en kanske en mer, något mer eh, liknande uppgångstid än vad du har eftersom jag sällan numera jobbar natt. Jag har ju också jobbat på redaktion och jobbat fram till 01:30, 02:30. jobbat halva nätter när det har behövts men numera så har jag ju en, en familj som går i skolan där barn går i skolan så att då är man ju uppe i tid ändå så måste jag säga att i Sverige så startar ju skolan en ganska okej okay tid på den tiden vi bodde i Tyskland så började ju skolan 07:30 så då gick ju bussen 06:40
2: Ja... Ah. Ja, då men du då är du van. Du, du liksom och särskilt efter den här helgen när du har varit tvingats upp på australien tid när det är så där körts. För mig har det varit perfekt klockan 12. Det har varit perfekt till lunch lunchbelsen. såg jag i kvalet fick jag se med ja, jag fick ju hitta någon, någon random bar här på Kusamui där jag eh, befinner mig. Jag hittade någon random bar där de körde tai karaoke musik i bakgrunden samtidigt i alla fall, men jag kunde se bilden. Och i eh, racet så hittade en eh, fransos som hade massa eh, f 1 som var helt tokiga i F1. Så där fick vi det okej okay ett tag i alla fall när vi kom till racet. Så berätta hur det där eh, gick till för mig. För då, det, var lite, det var lite kämpande. Men du fick, eh, du fick gå upp tidigt.
0: Ja, det är ju så att jag har ju liveat då. då och då har vi kört igång eh, 06.45. Eh, det vilket betyder ja. att jag får ju vara vaken lite tidigare för att ha... Eh, någon form av eh, huvud på rätt plats kan jag säga.
2: Har det varit någon folk då som har varit uppe och morgonskötat ja, eh, med dig?
0: Det har ju det. Det har ju varit helt fantastiskt. Och jag förväntade mig att under kvalet kanske intresset skulle vara så där, Men det som jag tycker är absolut roligast... Nu, nu är det så att jag har ju liveat F1 förut under den tiden som Marcus körde. Så körde vi F1 live och sen så lät vi bli ett par år. Men nu känner jag ju igen... Människorna och namnen, vildkocken eh, och Link, ja. de dök ju upp igen. Det är ju fantastiskt de är... härligt. Liksom. Det har gått, det har gått ah. fem år som Marcus körde och, och sen vi livea. Och, och det är samma killar. Jag tror att det är killar, jag vet inte. Den är, vildkocken är Man i alla fall en, en härlig Reikinen-fan, det har jag noterat.
2: Man är glad för dem som... Hänger i Aftonbladet-chattarna som är så trogna. Det är samma sak när man chattar. Alltså jag har ju gjort mycket andra live. Då är det må också många personer som man känner igen- Från SHL-lajven eller Allsvenska-lajven eller om det är GV mitt i natten. De är där, trogna. Tack till er ska ni ha ju för att ni är med och förgyller ändå. Särskilt när det är med, när som du måste gå upp mitt i natten. Ja, ja, för men, mig mitt i natten.
0: Ja, men det är fantastiskt roligt att när man sitter där så känner man ändå. För man känner sig ändå ganska ensam. För man vet ju att det var ju, inte, det var ju ingen på redaktionen när jag började. Utan de ju, slog ju igång den där hemifrån som återgår. jag hoppas säga Hela Skåne känner sig som att det sov. Och så sitter man där och ska börja jobba. Och så, så har man det trygga rösten från Janne Blomqvist som mina barn fortfarande tycker det är barndom. När de har vaknat tidigt på morgonen och jag har jobbat. Och så tänker man, är det bara Janne och jag som är vakna här? <här>, här? Men så får man de här reaktionerna. Då blir man ju faktiskt jätte glad.
2: Ja. ja nej, du hade fick upp tidigt Jag sitter och blickar ut över ett, ja, En klarblå himmel och min pool Här utanför Jag gillar ju alltid den här perioden Det är ju nu tycker jag på året Det är som mest helvetiskt I Sverige När vintern övergår till slask Och kommer tillbaka Och bjuder oss på en dag vår För att sen slår i Med en dubbla knytnava i faceet igen Med en jävla slasksmocka igen Så jag hade ju under, under mitt liv när jag jobbade som låtskrivare innan jag började på, eh, bytte bana så körde jag alltid att jag snabbspolade våren eller slaskperioden av våren. Jag brukar alltid åka till LA och så körde jag tre månader där. Jag brukar åka i februari och sen komma tillbaka och köra borta i februari, eh, mars, april typ. Så nu är det för första gången på länge från att jag har pluggat och nu har jag kommit in i lite annan rytm. Men nu är jag... där jag ska vara igen, när jag snabbspolar den här, här slaskperioden.
0: Ja, nej, den är vi faktiskt... Vi hade lite snö här i Skåne förra veckan, men nu tycker jag ändå att det har varit en fin helg och ingen snö på väldigt länge. Så att, men du, nu är jag lite sugen på att prata F1.
2: Ja, ja det, det ska vi göra. För för mig, du hade ju din trygga Janne Blomqvist stämma när du kollar och följer f 1 För mig blev det liksom en ny upplevelse för att jag fick jaga Ett ställe där jag skulle kunna se både kvalet och eh, även racet då. Det började ju med att jag fick se kvalet. Jag hade bilden, kanon. Och en, en, en singa framför mig och det var stabilt. Eh, men det var thai musik Så att jag fick ju liksom gissa på vad som hade hänt. Jag har ju såklart gjort eh, läxan och kollat upp alla stora snackelser och så där efteråt. Men under racet så funkade kanon till en början. Fram tills omstart nummer ett. Då ljudet blev 45 sekunder före. Så från de här första omstarten. Så hade vi då ljudet. Och så fick man vänta i 45 sekunder. På att, på att man skulle få se det som hände. Som när det var den här liksom storkaosen. Då hör man Och vi bara ser bilderna. Vi, vi, vi har en typ 10 pers där. Som kollade. En framförallt fransos. Som ställde sig upp i 32 graders värme. Som visade upp att han hade full gåshud. under starten, när, för han hade Mercedes kepa på sig med nummer 44, så han ställde sig upp och visade sin när både när Russell och Hamilton tog sig förbi förstappen, och vrålade liksom så det var, jag var på en plats med bra stämning eh, men det blev så jäkla konstigt sen, för de fick inte ordning på det där ljudet eh, så det slutade med att jag sa äh, kolla om ni har någon annan sändning på franska eller på thai eller något, så kunde vi ta sista fyra varven där när det var röd flagg om och om och om och om igen Så det, det, det blir en spe, speciell dramaturgi för mig.
0: Mm, verkligen, det förstår jag. Um, men du, vi, vi kan väl ta det från början. Vi, tar, vi, vi kör en kortis på kvalet och sen får vi gå igenom det här kaoset. För det var ju, det är mycket att prata om idag.
2: Ja, jag håller verkligen med att kvalet behövs gå igenom trots att vi är några dagar efteråt. Och så kommer vi göra framöver. Där vi bränner igenom lite snabb eh, genomgång av kvalet. Och snabb genomgång av racet och sen plockar vi upp några, eller några punkter. Det känns som att det finns en miljard punkter från det här racet att prata om. Men vi kommer ju landa i rödflagg, rödflagg, röd rödflagg. Röd flagg, röd flagg, röd flagg, det historiska rödflaggsracet i Melbourne som man kommer att prata om många år framöver. Gissar jag. Men ta mig igenom med vad som hände.
0: Ja, det som jag tar med mig från kvalet det är ju att Sergio Perez som har haft problem med sin bil... Under hela träningshelgen egentligen. Alla tre träningarna. Han eh, kör bort sig. I kvalet. Ut i gruset. I leran nästan. Redan i Q1. Vilket gör att Max Verstappen förlorar sin parhäst. För han ska starta från sista led. Och redan det öppnade ju upp. För att vi skulle få en helt annan typ av Q3. Eh, så att det jag tar med mig är ju. Miss, vilket öppnar upp för att vi faktiskt får Mercedes i första startled och i andra startled i Q3. Samtidigt som Ferrari inte alls får ordning på farten på ett varv. Jag tror att Fredrik Vassör kommer att slita de sista hårstråna från sitt huvud den här kommande månaden- för att så som Ferrari hanterar ett kval idag- är ju långt ifrån vad vi såg Ferrari för ett år sedan- när de imponerade i varenda kval.
2: Och det... Ja, och vi kommer ju snacka mer Ferrari- för att det finns en hel del att säga om det där haveriet till Team 2023.
0: Ja, men verkligen. Och sen så tycker jag också att vi ska ta med oss- att vi fick in Nico Hulkenberg i Q3 igen.
2: Känns som en kvalkung-
0: Ja men lite så, jag tycker ändå att han har imponerat eh, under de här inledande loppen, något annat kan man väl inte säga.
2: Och en summering av racet då?
0: En summering av racet, japp. Yep. Eh, Max Verstappen är lite sen, han kanske också är trött även om han är i fel tidszon, något gettlägad. Han, och det gör att George Russell tar starten och Lewis Hamilton visar att han inte ligger någonting emellan överhuvudtaget när han attackerar hårt. Tar andra platsen. Inget fult överhuvudtaget även de förstapp en galer över radion. Han var väl inte van att se Hamilton i backspegeln och förbi liksom. Det vi tar med oss bakom där är ju att Charlie Claire är inblandad i en incident med flera bilar och han kör av. Vilket gör att han försvinner redan i början av racet. Det är ju, och då är ju,
2: kurva ett till och med. Ja,
0: det gör ju att Ferrari är ju helt halta när han är borta. Och vi vidare så har vi då två mesher i, i täten och eh, de väljer då att göra två olika strategier och tar in en bil lite tidigare än den andra. Så de börjar med att ta in George Russell på varv sju. Men lite senare det varvet när Russell har hörit ut igen så kraschar ju Alex Albon vilket ger den första rödflaggen och där har vi en himla tur att inte Nico Hülkenberg åker in i den kraschen också. Han var ju bara millimeter från den bilen, han såg ingenting, det var bara ett stort... Eh, rökmoln.
2: Jag tror till och med det var så att eh, de tog in Russell när det var de sa ju först att det var safety car innan de rövflaggade. Så safety car då plockar de Russell. Och Hamilton hinner till och med reagera på att you put me in a bad position guys Absolut. när Russell går in. Så att från att det är ett drömläge för Russell till att det blir en mardröm.
0: Ja men det är ju så. Och att Hamilton, Hamilton reagerar ju alltid. Och det är klart att han reagerar i det här läget för han har ju Hans skydd är ju att han har DRS på Russell som ligger framför honom. Det är det enda som gör att han kan skydda sig från förstappen. Så när Russell försvinner så blir ju han verkligen satt på fel ställe. Men det spelar ju ingen roll att man tycker att man gör någonting smart här. För när den röda flaggan stoppas in så kan ju alla andra gå in i det på. Och Russell är ju tokkörd. Nu spelar det inte någon roll i slutändan i alla fall. Vi har en ny omstart. Hamilton har en position. Han tar den då före Verstappen. Men så fort vi får igång DRS:en så är det ju inte så att Verstappen kör om. Hamilton, han passerar ju honom. I det här efter detta så brinner det i baken på Russell så han får bryta racet. Så allt det som hände innan spelade ju ingen roll överhuvudtaget. Peris. Du brinner
2: alltså i baken av bilen och inte baken i rumpan på honom.
0: Ja, men det tror jag väl att du förstod va? Det
2: gör det väl också. Ja, det skulle kunna brinna under, under sätet. Då hade det, blivit, då hade det brunnit då baken. Det slog... Man ju sett att du brinner i skallen på Gasly och brinner i baken på Russell. Det kan hända.
0: Det slog låger ur bakänden av bilen. Men han stod rätt bra. Men det var ändå så att de behövde inte flagga rött där. För att han stod bra så de fick undan honom. Men den här delen av racet upplevde jag som ändå ganska lugn. Så Perez han tuffar på upp genom fältet. Förstappen går mot en seger. Ja han börjar skriva nästa text. Men varv 56 så är det Kevin Magnussen som har kontakt med muren och bryter. Då kommer den nya röflaggen ut. Och där bestämmer man sig för att man ska ha en ny stående start. Förstappen tar starten. Hamilton följer med. Men bakom blir det problem. Då kör Carol Sainz in i Fernando Alonso och bakom dem så krockar också de två bilarna från Alpin. Vilket gör att det blir rött igen. Efter en lång diskussion så bestämmer man sig då för att avsluta loppet bakom säkerhetsbilen. Sainz får en bestraffning på fem sekunder. Förstappen vinner loppet före Lewis Hamilton och Fernando Alonso. Tre världsmästare på prispallen.
2: Snyggt, det var en, en väl sammanfattad genomgång där man får med det mesta Och det finns ju en hel del punkter att snudda vid Det känns som att varje gång du tog upp ett, ett moment ur det här racet Så vill man liksom pra, prata ner det och prata mer om det Eftersom att det finns så mycket att säga om det Men vi ska väl vänta, vi ska väl ta det i kronologisk ordning då Trots att du säg, avslutade med Science, som får en bestraffning som hela internet har blivit tokiga kring och man inte fattar någonting vad som hänt. Men om man ändå ska börja i rätt ände så var det ju ändå så i och med att förstappen vinner och Perres kommer till slut femma, men de startar först och de startar sist. Och det här efter att Perres inte bara, alltså det började ju innan kvalet, det var ju träning 3 så tog han kunde inte ta en enda kurva med den där bilen och så kör han ju av direkt i kuvet och man tänker ju vad fasen? Och han klagade hur mycket som helst på bilen, och internet börjar konspirera om att det eh, har saboterats i hans, eh, att det har gjort vart liksom Red Bull själva som vill sabotera för Perres för att eh, straffa honom efter för att han vann förra gången. Det var ju mycket, men du tänker man, vad fan? Inte, inte är det väl så att teamet saboterar för sin egna gubbe, klart. såklart. Klart men de konspirationsteorierna fanns.
0: Ja men det är klart att det finns det finns väl alltid konspirationsteori men i det här fallet så är det så att en bil och bil och människa måste båda vara på rätt ställe på rätt plats och på rätt i rätt position Och rätt ställe för att den här helgen ska funka. Och här är det ju uppenbarligen så att det är någonting som han inte har klarat av att hantera. För i slutändan så är det ju han som kör bilen. Eh, Max Verstappen hade också problem vid ett tillfälle i rejset sen. Där han var ute i gräset och det såg lite liknande ut. Så att, eh, jag tror att eh, Sergio Perez var inte... Han var inte på helt rätt ställe den här helgen. Sen så hämtade han ju hem det med ett väldigt, väldigt bra race. Och det visar ju också hur överlägsen den här bilen är när du kör upp dig från pitlane eller depån till plats fem. Mm. Nu fick han visserligen hjälp av eh, den här sista rödflaggen och omstarten där det försvann två bilar.
2: Och en tredje i Carlos Sainz som fick bestraffning. Men det ska vi ju komma in på när vi tar oss dit på, mot slutet så det försvann ju. det ena och det andra framför eh, framför Paris men han hör Paris Paris amerikansk Paris eh, från pitla inte P5 och snabbaste varv på Perez förstappen som du säger längst fram där och det var ju ändå så att de fick ordning på Perres bil och han konstaterar ju efter racet att det inte var en bästa helgen men han var ändå glad för att det blev som det blev och det här är kommunikationen med hans ingenjör på radion. Listen the page, understand the problems we had and come back strong. Good job everyone and well done King of Baku. Där dom avslutar med King of Baku. Yeah, eh, där, de, där de då pratar om att ah, det var, det var ju skit det här, men ah, det blev väl bra till slut ändå. Och sen eh, blickar de framåt och Engineer säger bara, king of baku bring it on. Mm.
0: Jo, men vad, vad ska man säga, det handlar om att begränsa skadorna. Och i det här fallet så begränsar han ju skadorna. Han hade kunnat bli långt utanför poängen, nu tar han sig ändå upp på plats fem. Vilket ju gör att det är ju ändå helt okej. Okay. Tittar man då på... Hans konkurrenter, eller de som konkurrerade med honom om topplaceringarna i VM i fjol. Så den här röda bilen, den tog ju inte en enda poäng. Så att, eh, nej, helt okej. Okay.
2: Och nu när vi ändå säger det, jag är ju ändå i Red Bulls, alltså original Red Bulls hemland. Så bara därför ska jag ta en sån här liten original thai, thai Red Bull för att hänga med. Det är ju absolut inte sponsrat, det kommer aldrig nog bli heller. Men det är ju ändå för att vi är här i Alex Jag satt ju och höll på Alex Albon annars. nu när jag ändå är i Thailand och jag var helt liksom redo för med den där Williams-bilen som under kvalet hade lila sektor, sektor 2 hela tiden, om och om igen och Alex Albon som såg kanonfin ut Jag var helt säker på att det skulle bli ett liksom de framför honom skulle kunna sticka iväg men sen skulle det bli det tåg där ingen kunde ta sig förbi eh, den där Williams-bilen som var extremt snabb framåt. Det var bara min tajvinkel på det här. För jag satt ju ändå och höll på Alex Albon mm. som sen eh, var, låg bakom liksom, ja, en av grundanledningarna att det här kaosloppet som sen blev för. Det var ju ett historiskt lopp och historiskt i den form att det aldrig någonsin varit Tre rödflagg under samma race. För det är det som händer sen. Jag har lagt in en liten bild på alla rödflagg under 2000-talet. Och där har det varit totalt under säsongen var det som mest sju rödflagg under 2021. Där det var totalt under säsongen. Men här i Australien var det alltså tre stycken rödflagg. Och massor av eftersnacket har ju handlat om just rödflagg. Det är förvirring och förbannelse och besvikelse och förvåning. Tre stycken. Först när Alex Albon kör av. Och det kommer grus på banan. På varv eh, vad har vi nu? Varv åtta. Sen rödflagg två när magnusen som du säger kör ut i väggen. Klantigt av honom. För att eh, han gjorde det på egen liksom, det var ju på egen ja, vad man nu säger. Och sen rödflagg tre när det var alpinkraschen där i den sista omstarten. Men om man bara börjar med rödflagg ett. Det var ju, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det, men någon sa ju i alla fall att eh, ja, varför ska man? Varför ska man. Eh, har man rödflaggat förut för så här lite gravel på banan, eller det här gruset som det blev då. Men den kände ändå rimlig när Albon eh, svängde i sin höga fart. in i muren och sen rullad ut på banan igen. Ja men
0: där behövde man dessutom göra en en rapporter eller fixa till muren efteråt det han hade haft islagspunkten och det är ju viktigt alltså, säkerhetsbarriärerna måste ju vara intakta och de måste repareras. Så den tycker jag kändes helt rimlig att man gör den där för att vi kan ju inte riskera att ha en olycka på samma ställe vid ett senare tillfälle och säkerhetsbarriären fungerar inte. Det kan ju få förödande konsekvenser. så att den tycker jag att Det är inget konstigt överhuvudtaget att man bestämmer sig för att få bilarna av banan, få bort den bilen. Och det är ju så att har vi ett, har vi ett fordon på banan som ska plocka bort en bil så måste det ju vara röd flagg. Alltså den här traktorn som Pierre Gasly skrek om i Japan. i höstas, som man inte ens såg. Det var ju en katastrof. Och det är ju inte så många år sedan Jules Bianchi faktiskt avled av de skador som han ådrog sig när han fick vattenplaning och körde rakt in i en jullastare, också på Suzuka. Så att den, har jag, den tycker jag är helt okej.
2: Det, okay. det, det har ju inte varit, varit någon eh, vansinne och förvirring över rödflagg nummer ett. Däremot de två sista när det är så kort kvar av racet eh, men som jag... är precis där på slutet. Men det var ju, när Albon åker av så är det ju superimligt. Man ser ju, först troll kommer ju och är extremt nära. Men om det sen var Hulkenberg som var där bakom det. var han som gjorde den snyggaste manövern som var närmast på att köra in. För eh, Albon backar ju ut samtidigt som gruset flyger.
0: Ja, men han eh, talar ju om att han hörde på att skita på sig, Hulkenberg. Mm. Så nära det var det. Apropå han att
2: brinna i baken.
0: Ja, han, han sa jag såg ingenting liksom. Det var... ja, och
2: det var ju extremt jäkla snyggt alltså. Att, eh, han sa ju det han, att jag skrek. Som han upp det där.
0: Ja, han sa det. Jag skrek ju bara på radion. För att jag var... Det var oerhört eh, nära. Där, så det mm. kan man också
2: förstå. Men se Men sen... Men sen har vi de här andra rödflaggen som är precis på slutet när det ska bli racing med bara två varv kvar och sen då när det blir det stora kaoset i den andra omstarten. För att det som blir är att det blir en omstart där alla bilar står stilla. En gång. Med två varv kvar när de skulle, när de skulle starta det bakom. Och då går ju alla all in. Totalt.
0: Ja, men... Vi får ju också ta tillbaks, vi får ju gå tillbaks. Det här känns som att det ligger en förklaring i 2021. I den VM-final när Nicolas Latifi kraschade i slutet och man valde att inte rödflagga utan man körde säkerhetsbil. Och sen så gick Förstappen i depå och fick nya däck Hamilton som ledde. Han, satt, han kunde ju inte göra någonting. Och sen för att hinna få en avslutning på racet så lät man de bilarna som låg mellan Hamilton och Förstappen ovarva sig. Men inte de som låg mellan Förstappen och nästa förare på gridden. Det var de träff man ville ha race emot flaggan. Och man vill ju helst inte gå i mål bakom säkerhetsbilen. utan det vill inte teamen heller, utan man vill ha action in i mål. Man vill ha en bra start. Och det har funkat med kortare sprinter vid tidigare tillfällen. Jag vet i alla fall i Baku, eller Baku för ett par år sedan, Nu var jag där igen. Så har det faktiskt varit så, även om det var längre kvar av loppet då när Lewis Hamilton bromsar bort sig fullständigt i den där omstarten. Men det när är de där... går
2: ut i den dina zonen när jag rakt fram när det skärp vänster sväng och rätt ut ja.
0: Precis. Och man har ju därför har man bestämt sig att man ska försöka få race in i mål och då bestämmer man sig för att då gör vi en röd flagg och en start Men ska man göra det så krävs det ju otroligt mycket av förarna. De kan ju inte gå all in på det sättet som de gjorde här
2: därför... Men samtidigt måste de ju det för att alla alltså så fort någon i mitten av startfältet eller Så fort någon väljer att så här, ah, men nu ska jag satsa som en dåre här, då måste ju alla andra göra också. För annars blir man ju omkörd av fyra, fem bilar.
0: Ja, men det är ju så. Men det är just det här sista ordet, dåre.
2: <laughs> ja, de är ju fullblodsdårar hela bunten, <laughs> ja. såklart. Annars hade de inte varit där de är.
0: Nej, men så är det ju. Men jag, jag tycker, förstår mig rätt nu, jag tycker egentligen att det är, den första starten gick ju alldeles utmärkt.
2: Men det var ju för att det var så, 50 så långt var procent
0: ja och jag, jag tycker egentligen inte att det är fel att göra en, ha en rövlag här och start, för jag tycker är det är så fel. Det blev fel men jag tycker inte att det är fel egentligen för att som publik så är det ju det man vill se. Man vill ju hellre se det än den här att de liksom går runt på ett pärlband och inte får köra om varandra så vi nu fick i alla fall. Mm.
2: Och som det var, det kan ju absolut inte vara som det var på 90-talet heller när man hade när man behöll, även om när den där regeln slutade, men låg man 44 sekunder framför, så, så om det blev rövflaget så fick man fortsätta 44 eh, sekunder framför eh, någon annan bil sen. Och för de vill ju ha racing och det blir ju eh, det blir ju eh, mer dramatiskt så här. Men det är ju till, ja. I och med att det är så mycket som är på spel för att alla vill ju köra om varandra i de här farterna. För att en omkörning med bara två varv kvar är ju så mycket mer värd än en omkörning med 50 varv kvar för att man kan göra så mycket mer åt saken. Jag sen så. Eh, och sen var det liksom den, den, den sista rödflaggen där förarna reagerade också eh, på. Alltså, vi har ljud här, vi kan lyssna på hur det lät när de får reda på att det är rödflagg igen där den sista gången.
1: Have a significant moment at Red flag.
2: Red flag. Drive directly to the pits. Do not stop in the box. Stay in the fast lane. What the? You mean red flag? Red flag. Red flags to slow down. What? Yep. Red flag. One lap. Two laps. Verstappen reagerar ju och säger What the fuck? you mean red flag? Och Alonso skriker också What? när de får reda på att eh, att det rödflaggas där det är väl så klart för att det inte gynnar dem när de har sina fina positioner som de är jätte jätte jättenöjda med. Särskilt när förstappen redan en gång det här har tappat eh, sin start mot två Mercedes-bilar. men de var ju eh, det var ju förvåning och eh, förvirring och jag vet inte hur man liksom hur man än vrider och vänder på det. Russell drabbades ju stenhårt eftersom att eh, det först blev alltså på när det var varv åtta där när eh, Albon kör ut Så tar han sitt byte som han tycker är kanon och tjänar jättebra på, det, på att ta sitt byte under safety caren. Och sen när det blir röd flagg. Och alla andra då, det som regeln då säger när det är röd flagg. Att alla kommer in och får då ett gratis däckbyte, eller hur?
0: Ja, eh, så är det ju. Men, men jag kan å andra sidan... Det är ju så här att när de här två varven är kvar så vet ju alla också om... att de har lite bränsle i, i bilarna- vilket gör att det går mycket, mycket fortare. Det finns inte heller någon chans eller möjlighet- att de ska få till någon DRS- vilket gör att allting sätts på det här kortet. Men jag har ändå svårt att säga att det är fel- att göra en stående omstart där. För jag tycker någonstans att i hela- Formel 1 nya approach- så handlar det om att man ska sätta showen i första hand- Och det ska naturligt inte vara till konsekvensen av att någon människoliv går till spillo. Men i det här fallet så finns det ju en möjlighet till att göra en riktigt bra show sen om det blir och det är en riktigt en riktigt stor spänning. Sen om det är rättvist eller inte. Det är en helt annan. i alla sporter där du har en dommare så är det aldrig rättvist. Det spelar ingen roll. Du kan spela i vissa, i vissa fall har du känslan av att du kan spela en fotbollsmatch eller en handbollsmatch eller basketmatch eller vad du än är i 24 timmar, men du kommer ändå aldrig att bli rättvis bedömd. för det spelar ingen roll hur många mål du gör. Du kommer aldrig komma i kap i alla fall. Och såna har man ju haft under åren som spelare och som ledare gång på gång på gång. Jag hade senast den igår. Visste, det var liksom det spelar ingen roll.
2: Man hur, man när, hur vansinnig var du då?
0: Um, det handlar om ungdomshydrat och får du inte lov att bli vansinnig. Så att, uh, det, det...
2: <skratt> jag länge du håller dig inom va? Idéläget
0: så är det. Så hur blir... är du vid
2: sidan av planen? Brålar <skratt> <skratt> du? Nej, det gör Kokar jag faktiskt du? inte.
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Um, det handlar.
2: Spottar och fräser.
0: Nej, det gör jag inte heller. Utan jag försöker att hjälpa mina tjejer så gott det går och i det här fallet så handlar det om uh, ungdomsdomare och då får man ju. Bara byta ihop och sen försöka komma med konstruktiv kritik. Men i det här fallet... Så är det jag menar i det här fallet det är ju att det är alltid någon som känner sig förfördelad. Och det är alltid någon som känner att det är rätt. Det kommer alltid finnas de som vinner på det. Och det kommer alltid finnas de som förlorar på det. Men i slutändan, under en säsong med 23-lopp... Så kommer det inte vara så att det är samma förare som drabbas av det gång på gång på gång på gång. Och är det så så kommer det någon gång att till slå tillbaka vid ett annat tillfälle. För det är, ju, det är ju lite, man ska inte säga att det är slumpen, men det går ju upp och ner. Och så är det ju överallt. Och i det fallet tycker jag också att man måste ta hänsyn till eh, att det ska vara spänning på banan. För Formel 1 kan ju vara fantastiskt, men det kan också vara väldigt, väldigt långtråkigt. Och om vi nu har en säsong där Förstappen redan nu är 1 2 1 Ska vi ha en säsong till där han vinner 15 lopp så måste vi se till att om han nu är så duktig och de är så överlägsna så måste det ändå finnas spänningsmoment på vägen. Då kan vi inte köra liksom det alltid det säkraste och tråkigaste och lugnaste alternativet in i mål utan då måste vi också se till att det finns spänning på vägen så länge det naturligtvis är säkert. vi pratar inte
2: Men därför... Förlåt. Nej,
0: det är okej.
2: Okay. Nej, men därför tänkte jag säga bara att det blir ju ändå lite antiklimax då. För att det byggs ju upp då när den här start... omstarten... Det vill säga andra omstarten ska göras efter magnusen med två varv kvar. Då byggs det ju upp en sån jävla galen spänning under den där väntan när man ser alla förarna gå ut. Och sen då, ja, för det första att den spänningen spoilades totalt för mig eftersom att man filmade förarna när de sitter i depån samtidigt som eh, Crofty och Jenson Button vrålar It's chaos, chaos in Australia för att bilden är 45 sekunder efter för mig, så vi sitter ju där och får höra den här kaos om starten, medan det inte, man kan inte se någonting, de sitter i lugn och ro där, killarna i bilarna och det var så jäkla spoiler men det landar ju ändå till sist i ett antiklimax att de ändå ska gå i mål bakom säkerhetsbil efter att de har rödflaggat. Trots att de precis innan valde att göra en omstart.
0: Ja men i det här fallet så kan du inte göra något annat. När det nu blir det kaoset så kan du inte göra bilarna i upptankad 58 varv. Ska du ha en, en omstart då en stående start så måste du ha forma formationsvarv först. Och sen en ja, det är, är
2: otroligt och vad vad snurrit det blir also
0: ja men det är och det är då måste
2: man tvista på reglerna baserat på vilket hur det händer hela tiden
0: det är det som är iknast jag hade samma diskussion med, med Martin som sa att det var breaking chef igår Och han ba, men hur ska vi... Ja,
2: han fattar ingenting, eller hur? Han fattar ju ingenting av ett vanligt race. Så att du skulle förklara för honom hur det här fungerar, det förstår jag. Det slet han av sig kepan och gnuggade sig i flinten utan att fatta vad fan som hände, Martin. Nej, men vad ska jag puffa på nu då? Vad fina, fina breaking chef Martin Björkman ska jag ja, han i... Men han, han, han hänger inte med i regelboken i formel 1. Nej, men det han ju... gör det klart och tydligt när han inte fattar.
0: Det är ju så att det är ju ingen som hänger med i den här regelboken. Alltså det var ju, den, den regeltolkningen som vi såg igår har vi ju inte sett förut. Så hur, hur ska vi kräva att han som har koll på all idrott har koll på det? Jag satt ju också och väntade på, när han frågade mig så att jag kan inte bekräfta eller dementera. Jag måste vänta på att jag får ett besked av tävlingsledningen. Och det är först när jag får ett besked som jag kan säga att så här gör vi. Så du får hålla din puff. Vi kan puffa så här, men vi kan inte tala om att han har vunnit. För det vet vi inte. För vi vet inte vilken omstad. Och det där är ju också naturligtvis ett problem. Så att det finns ju för- och nackdelar med allting. Men någonstans så, så tycker jag ändå att den spänningen som byggdes upp var rätt charmig för formulet.
2: Ja, nog för att jag hade en bekväm tid mitt under lunchruschen. Och jag fick sitta extra, lite, lite extra på restaurangen med mina fransmän och, och, och hänga och vänta lite. Men Sverige vaknar ju upp på en söndag. Ungefär tiden när det där skulle ta, När det var tänkt att det där racet skulle ta slut Folk i Sverige som vaknar upp lite halvt Bakfulla runt eh, ja, 10.30, 11 när det där måste eh, Draget, när slutar det i Sverige ja? Man vaknar väl upp bakfull vid 10 typ Det måste väl ha varit ungefär då det skulle ta slut Det är två timmar eh, Nej då var det, sl det, det var de slut innan Um... Ja, men då kanske ändå Sverige vaknade upp till att man faktiskt skulle ha ett F1-resultat från Australiens GP och man inte riktigt visste hur det var där. Så därför förstår jag att puffandet av då fina breaking-chef Martin Björkman som inte fattade ett jota av vad som skulle hända på slutet, hur han skulle skriva sina rubriker och skicka ut det till, till befolkningen, vad som, hur det slutade i, i Australien. Det blev en stor förvirring där. Yeah. Men alltså... Ja, det finns väl inte så mycket annat man kan göra än att det är så här. Liksom, man tänker alla de här och rödflaggen och de har diskuterats eh, eh, överallt av f folk Men det finns väl inte så mycket annat man kan göra. Jag tänker på första rödflagget med Russell- Man måste ju tillåtas att göra ett byte av däck. För tänk om det nu hade varit så att det blir ett rörflagg på grund av att det kommer ut massa skit på banan. Någon kör på däcket och får punktering. Ska man då inte få ha ett gratis däckbyte? Det går ju liksom inte att göra på något annat sätt. Och då är det någon som kör in med punktering. Och så måste man ju få byta däck. Annars är det liksom, nej vi ska köra ett formationsvarv sen när det är omstart. Ska man göra det med sitt punkterade däck då liksom. Så det måste ju vara så att de där däckbyterna ska vara fria eftersom att det är sån jävla... Eh, Ja, så viktigt på, på så sätt.
0: Ja, men det där är en sån där sak. Ibland så har man tur och ibland har man otur. Så är det bara.
2: Ja. Ja, det var ju många som reagerade just på att F1 försökte få till så mycket drama. En eh, tweet som jag reagerade på var, var från den dubbla MotoGP-mästaren Casey Stoner som skrev efter det. Sa, Fia, you have embarrassed yourself today with F1. What an unnecessary mess. Please remember everyone. This is a sport first and entertainment second. Not the other way around.
0: Fast det är ju en... Lite halvhårda ord. Ja, det är det ju verkligen av Casey Stoner. Um, men någonstans så tycker jag att det här hänger ihop. Det är sport, ja. Men det är också underhållning. Alltså det är en kombination. De går, det, det är som en kedja som sitter tillsammans och de måste jobba ihop. Så att jag... Jag kan inte... Jag, jag... Men det är ju min åsikt. Vi har ju alla osi, olika åsikter. Jag tycker inte att det är fel att prova den här stående starten när det är två varv kvar.
2: Nej, nej det, det blir ju mer dramatiskt och mer underhållande trots att man då får sitta och vänta den här stunden när de ska göra upp. Det blir ju en massa dödtid där man sitter och väntar. Och så kör de några sekunder och sen ska man sitta och vänta en kvart igen. Liksom.
0: Ja men dödtid, Hallå? Alltså min eh, F sportbladet eh, live var ju fullt jag tror jag hade liksom 25 kommentarer han är ju inte svara på alla och så hade jag svarat på en så hade jag 25 nya Så det är stället så så ska jag...
2: så, som lyssnar på podden in och bombardera Anna med frågor under resandet. Det är bra. Ja men hon sitter ju... här och skaka på huvudet då att det är fullt fullt upp och torkar sig i pannan av, av svett, men det är bra, det är bra. Ja, men det var ju ett o...
0: det var ett orhört... det ger ju ett oerhört engagemang och det engagemanget hade vi aldrig fått om vi hade gått i mål bakom en säkerhetsbil direkt utan de här pauserna var ju rätt bra där
2: Ja, nu skiter vi i de här rödflaggen och kollar lite mer på vad som hände under racet och då det faktiskt kördes bil.
0: Det gör du rätt i.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ja, men då kanske ändå om vi har gått i mål på det här racet, ändå ska ta då det som blev den största konsekvensen och det var ju Att man då valde... Nu den här omstarten var... Alpin, Alpinbilarna kraschade... Eh, när Sainz körde på Alonso. Och Sainz får en bestraffning. Men bilarna får ställa upp... På samma sätt som de ställde upp innan. För att Förstappen inte har kört förbi... Någon slags mikrosektorpunkt. Så säger man då... Att då alla bilar som pajade... Bort med dem. Alla startar om exakt likadant. Det här har inte hänt. Men... Science straffas ändå med ett tidslägg på fem sekunder, som är gigantiskt när alla startar bredva varandra.
0: Mm. Det finns en artikel som heter 57.3. Och det är den artikeln i regelboken, och där står det: In all cases, the order will be taken at the last point, at which it was possible to determinate the position of all cars. All such cars will then be. be permitted to resume at the sprint session or the race. Så att man får gå tillbaka till den positionen som man hade innan som man kunde bestämma vilken position som bilarna hade. Och det var ju därför som det blir som det blir i den här eh, säkerhetsbilsavslutningen som vi gör. Och det är klart att det för Carlos Sainz blir väldigt jobbigt. Eftersom fem sekunder är enormt mycket när han inte får lov att köra, köra om någon utan han bara ska ligga. Det, det, han hamnar ju längst bak. Det är ju tough shit. Ja,
2: med de ska gå i mål bakom en säkerhetsbil och fem sekunder. Han kan ju liksom inte... Det enda han kan göra är att bromsa upp någon så jävla mycket det bara går. Men det försöker sen... han ju
1: också.
2: Ja, men det är ju, ju sjukt. För han, där är det ju kört för honom. Och det hör man på Carlos Sainz när han får reda på att den här bestraffningen har kommit. Vi kan lyssna på hur det lät. We have five seconds penalty. No, it cannot be, Ricky. Do I deserve to be out of the points? No, no. Yeah. It's unacceptable. Tell them it is unacceptable. They need to wait until the race is finished and discuss with me. Okay. No, please ask them, please, 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 to wait, to wait and discuss with me. They. Clearly the penalty is not deserved. severe. Ja, och han är ju han är ju nästan till tårar där på en gång. No, no, no. No, men... no. They must tell me. They must talk with me first. No, ja. no.
0: Men ärligt talat, i vilket läge kan du gå och prata med domaren först? Och sen tar domaren ett beslut.
2: After <laughs> it.
0: Mm. Ja, men det, sk ja. Det, det skulle jag ha gjort i söndags då också. Vänta efter matchen, ja, prata med domaren han, och sen bestämmer han... hon något annat. Det funkar ju inte.
2: Ja nej men han är ju ja det är ju panik i hans att eh, det, de tar ju poängen ifrån mig här. Oh nej och nej och nej. Ja
0: men han är ju också medveten. Han tar ju en risk. Han ska ju göra en fuling i starten och den risken måste han ju kalkulera med. Och det är lite det jag menar när du sa att ja men de kör ju som som dårar. Ja men man måste ju också ha med, man måste ju också kalkulera med den risken att kör jag på det sättet och orsakar någonting. Så finns det en risk att jag får en bestraffning. De, så smarta är ju de här grabbarna också. Så att... Eh, mm, jag tycker inte att han ska gnälla. Men bestraffningen är rätt
2: då. För att, för att de... Det raderas ju ut så att säga det som hände. Det är ju ju och att de får starta om på samma position igen. Det pratades ju om att de skulle starta om... Innan man visste då vad regeln sa och den här mikropunkten som Max Verstappen då, mikrosektorpunkten som man inte hade passerat. Och det såg ju ut ett tag som innan man visste. Jag hade ju då den här sändningen, då hade vi faktiskt gett upp att ligga 45 sekunder bakom. Och då sa jag, skit äh, skitsamma. Min franska kanske klarar av att förstå lite. Om ni, har, ni hade, De hade en fransk kanal som var liksom ljud och bild i synk. Då sa jag, äh, kör franska kanalen då då. Och då, eh, då var det ju lite oklart om det skulle bli så att de skulle starta. Som de stod när rödflaggen vevades. Eller om de skulle starta om som de startade när andra omstarten var. Och då såg det länge ut som att det kunde bli en pallplats för Nico Hulkenberg.
0: Ja, och det hade ju varit en sensation för honom. Och Hass protesterade ju också efter loppet. Men den gick... Man gör vad man kan. Man gör vad man kan, precis. Det är som Sainz, man gör vad man kan. Det man kan argumentera är om, om straffet för Sainz är för hårt. Men vad jag vet... Så är tidsbestraffningarna fem, tio, fem sekunder och tio sekunder, då kan man ju plötsligt inte lägga in en tidsbestraffning på två sekunder för att situationen ser annorlunda ut den här gången. Utan man får ju hålla sig Nej. efter de reglerna som finns. Och det man kan göra då är ju att man hanterar reglerna och förändrar till nästa gång. Alltså det är likadant nu. Efter, efter att man i två lopp har haft före som stått fel på startgridden så gjorde man bredare startgrider den här gången. Så det är ju En regelbok är ju också ett levande dokument- och det får man väl ta med sig då. Alla är människor och alla gör misstag. Det är mänskligt.
1: Mm. Eh,
2: han faller alltså ut från- är han femma, Sainz? Innan han får den här bestraftningen på fem sekunder. Han ramlar i alla fall ifrån poängen- och blir till slut tolva- på grund av att han körde av- Allons av banan där- eh. Rätt tycker du va?
0: Jag tycker att man ska ha en bestraffning för eh, det sättet som han kör där. För jag tycker inte att det är helt okej. Okay. Sen kan man diskutera om det är för hårt eller inte. Men om man nu inte har någon annan bestraffning än fem sekunder så kan man ju inte göra en bestraffning på två och en halv sekund för att det passar Carlos Sainz bättre. Så funkar det mm. inte riktigt.
2: Det var roligt när man kollar om på den här omstarten ett par gånger och lite från lite olika hjälmar. Har du sett Logan Sargeants omstart? Samma, samma omstart där Science får sin bestraffning. För Logan Sargeant ligger ju längst bak. Och när man ser från hans bil, då, då kan han ba, Rätt in, han åker bara rakt fram Bilen framför bromsar, han fortsätter gasa Kör den bilen av banan och får ju ingen bestraffning Den är så klar och tydlig Det är så lite snack om att det där Är en sån jäkla ful eh, Påkörning Jag garvade när jag såg den Med tanke på att han inte fick någon bestraffning Men det, är ju, det, är ju, det handlar ju inte om några poäng där bak. Men om ni är sugna på att se något roligt Så kolla på Logan Sargent Om start nummer två i Australiens GP Då kör han rakt bakom och kör bara full fart rakt fram och, och, och kör in nosen under bakdäcken på bilar framför. Det ser kul ut i alla fall. Eh, men mer under den här omstarten då, det är ju kring det här i kretsar. Visst, vi ska prata lite om Lewis Hamilton versus Alonso som på den gamla goda tiden sen. Men under samma då eh, omstart så smäller alpinbilarna ihop med varandra. Där den ena kanske orsakade någonting mot den andra. Men då de är teamkollegor och det är ett teams båda bilar. Så blir det ingen bestraffning där.
0: Nej, det blir, de får just, de straffas ju så det räcker i alla fall. För att det här är ju en enorm kostnad för Alpin. Och jag måste säga att, eh, vad heter han, Pierre Gasly där. Han har ju en enorm tur att han inte får någon... straffpoäng på sin superlicens för när han fått det så hade han inte fått köra nästa lopp och då hade det blivit en ännu större smäll för Alpin så att de har ju ren tur men vad sa du inför när vi gick igenom de här påståndarna inför säsongen då sa du sex lopp till mig det tog tre
2: ja, ja inom de här båda kör varandra av banan och kostar hela teamet poäng det är redan nu ett faktum alltså att de här två ja, de la upp en lite halvpatetisk video som man verkligen visste att de var liksom tvingade att göra av sociala medieteamet i Alpin efteråt när de sitter och är glada båda två, hello everyone bad weekend for us, but we're looking for det var så, det var den är riktigt deppig att se men just att det är de två som kör, kör varandra av banan här en intressant sak, en upplevelse som jag fick här nu för att jag kollade på Sky Sports sändningen med med Crofty och Jenson Button som sitter och snackar var ju att Sky Sports har de går ner till banan till Ottmar Safnauer under sändning, under racets gång så kan de gå ner till honom då och snacka om under röd, flagg, röd flaggen eller mitt i banan efter att Alpine har gjort ett påstopp, så får man då teamchefens syn på det hela och de plockar in han efter den där smällen så han var med i, i sändningen där och ja, han, gjorde väl, han gjorde det ganska bra faktiskt att dölja något slags eh, kokande ilska som han borde haft där under.
0: Jag tycker att han under de åren jag har sett honom i Formel 1 har varit en mästare på att behålla locket på när det kokar som mest. så att det är väl kan är det någon som ska kunna styra de där två så är det väl han men jag tror fortfarande inte att det är en kombination som kommer att hålla ett helt år hur duktig Ottmar än är på att hantera två bågstyriga fransmän som har varit ovänner sen de körde go-kart.
2: Ja, och då, det kändes ju inte som att det här var någon slags fredspipa dem två emellan. Det, det blir
0: ju inga fredspipor. Det behöver inte gå längre än till Lewis Hamilton och Nico Rosberg. De var, ju, de var ju verkligen kompisar. De bodde i samma hus. De käkade middagar ihop. De spelade pingis ihop under det första året. Men när de båda hade en bil som kunde vinna VM så gick det ju åt eh, Fanders kan vi ju säga. Och de har i fortfarande inte blivit riktiga vänner efter det.
2: Nej. Och, och det ska vi sägas om då Alpin att det blir ett sånt stort Haveri för dem. För att det såg bra ut. Det ser ut som att de har hittat farten igen. Gasly ligger ju och pumpar på på en femteplats. Typ under hela det här racet. Kör bra. Farten är där. Eh, kontrollen på bilen. Och han har liksom hittat hem i, sin, eh, i sitt nya, eh, nya stall. Det såg ju bra ut fram tills det där.
0: Men det vi ska komma ihåg när vi pratar om Albert Park. Och Australiens Grand Prix. Så är det nästan alltid... En bana där det finns överraskningar. Det är inte en bana som där man kan säga att ja, men en bil som funkar där funkar på resten av banorna i kalendern. Som i Barcelona till exempel. Ser man, går en bil bra i Barcelona så vet man att det är en bil som kommer gå bra under resten av säsongen. För den banan har tagit med sig så mycket av andra banor i sig. Det finns i den. Så är det inte i Albert Park. Där har vi sett överraskningar förut. Vi har ju sett Kevin Magnus som tog ju en pallplats i en McLaren 2014, till exempel. Han har inte tagit några fler pallplatser sedan dess. Så att det är ju den typen av... Alltså, bilar som inte funkar någon annanstans kan mycket väl funka i Australien. Vi såg Mercedes. Alpine var också med där uppe. Ferrarin däremot funkade inte alls. Så det jag menar är att vi ska inte dra allt för stora växlar av den här... Nej. det racet.
2: Ur Alpin-ögon och även då om vi lämnar Alpin och tar oss till de, det teamet som faktiskt kom på en andra plats till slut Mercedes och Lewis Hamilton med bilar som tog sig förbi Max Verstappen med bra kvalfart, med bra fart under racet trots att man ändå visste att det bara var en tidsfråga till att Max Verstappen skulle köra om dem, men de eh, tonerna i moll hos Mercedes kändes som eh, ja, de kändes som bortblåsta.
0: Ja men det är ju du, du hörde ju bara Hamiltons fight alltså det här att eh, vi har, ni jobbar i fantastiskt i, i fabriken jobbar fantastiskt på banan nu tar vi nästa steg, vi jobbar tillsammans alltså det är det mantrat som han körde under hela förra året Så att, och nu fick han väl ännu lite mer eh, eld på den brasan.
2: Ja, för att det är en Mercedes som, som såg bra ut. Båda Mercedesbilarna såg ju kanon ut. Russell som eh, återigen kör fin, fint kvalar ut Hamilton. Eh, och vi får se en fight mellan Mercedes och Aston Martin där Lewis Hamilton hade eh, svettigt i alla fall med Alonso jagandes i baken efter att Ja, det var ju lite halvkinkigt mellan Russell och Hamilton i början. Innan då första rödflagget och när då sen Russells bil brann upp. Inte brann upp, men ja, ni är med. Där de, där var lite osäkert om de skulle rejsa varandra eller inte. Och George, George Russell lät lite pressad på radion. Men sen blir det rödflagg. Russells bil brinner bak och kvar är Lewis Hamilton som jagas av Alonso. Och en Alonso som hyllar Hamilton efteråt som säger att jag gjorde allt vad jag kunde för att pressa Hamilton till att göra ett misstag under hela raset. Jag gjorde vad jag kunde men han körde fantastiskt Hamilton som den mestaren han är så gör han inga misstag.
0: Nej men från en mästare till en annan. Det är väl klart att de hyllar varandra.
2: Mm, och framförallt ja, med tanke på vänner och vänner och teamkollegor. Ja, vatten har inte tillräckligt mycket under de där broarna alltså.
0: Det var ju 2007 Som de två inte fungerade Och då var ju, då var ju dessutom Hamilton en Nykomling Alonso trodde ju aldrig då 2007 Att eh, Den killen som han fick till teamkollega Skulle vara en av tidernas största förare Jag tror ju att det har gått mer än 10 år 15 år sedan det Så de har nog lugnat ner sig lite
2: Kan ni lyssna på i förra veckans avsnitt om ni inte har gjort det. Där vi går igenom hela Lewis Hamiltons karriär i förarnas väg. Lewis Hamilton. Men nu var det i alla fall en kamp mellan dem. Och Lewis höll sig kall eh, och höll Fernando Alonso bakom. Eh, en Alonso som tar sin tredje pallplats i rad. Och eh, toppen när det här racet är klart då. Efter alla rödflagg och efter alla bestraffningar hit och dit så är topp fem. Alltså förstappen, Hamilton, Alonso på pallen. Bakom Alonso, Elen Stroll och sen Sergio Perez som tog sig upp hela vägen till femte plats till slut. Men Mercedes, Aston Martin, Aston Martin och nu har Alonso varit trea, tre race i rad.
0: Mm, och Aston Martin har tagit flera poäng på tre racer som man gjorde under hela förra året. Så att de har haft en otroligt bra start på den här säsongen. Det blir spännande att se vad det här teamet som faktiskt har enorma resurser kan klara av att göra. under resten av det här året och man klarar av att hänga med i det utvecklingsrejset som faktiskt kommer.
1: Mm.
2: Men Mercedesen då? Vi, ska vi liksom, du pratar om Albert Park och banan, att den bjuder på överraskningar hela tiden. Ska vi glömma det här som Toto har sagt om att det här konceptet det suger totalt och vi måste göra om allt? Eller ska vi ta något in av att Mercedes faktiskt har lite fart Efter den här eh, helgen.
0: Jag tror att vi jag får ha ett sånt tråkigt svar- som att vi får vänta och se- för att jag har inte den datan som vad de har. Och eh, det jag kan säga är ju just- att Albert Park är inte någon, någon normalbana- utan eh, det är något helt annat. Så att nu har de ju flera veckor på sig- Och jag tror att han, deras tankar på någon form av nytt koncept eh, har redan utvecklats till någonting i deras fabrik. För de har sagt att de ska ha det till Imola, kanske till Miami. Och det är i början av maj, så att de är ju redan igång och jobbar. Så får de väl utvärdera det mm. sen.
2: Eh, Aston Martin, du är inne på det. De har tagit fler poäng under tre races under hela 2022. Samma gäller för Stroll då som eh, kör in på en fjärde plats efter allt det här kaoset. Han har tagit fler poäng på tre races än vad han gjorde under hela förra säsongen. Mm, men det var roligt att se Stroll också under det där kaosen när alpinbilarna kraschar när Sainz kör allons av banan då är Stroll han bjuder på riktigt högklassig körning där om man följer hans om man sitter i hans bil där det bara kommer bilar från höger och vänster hur han sicksackar sig eh, mellan alltihopa för att bara man tänker bara wow vilken förare det där är. för att några kurvor senare så klantar han ut och kör ut i gruset på helt på egen bevåg Det var så jävla talande för stroll.
0: Jag visste väl att den skulle komma, kändes det som.
2: Ja, men såg du det eller? Ja. Ja. Han bjuder på världsklass och sen så drar han tillbaka till gammal Hedley-Lance Strulovic. Eh, något mer du vill säga om Mercedes och Aston Martin innan vi släpper dem och knallar vidare?
0: Nej, det vill jag inte egentligen. Vi vill egentligen nog gratulera McLaren till sina första poäng för den här säsongen och Oscar Piastri för första poängen på hemmaplan. Plus att vi fick poäng hos eh, Alfa Tauri också, vilket gör att alla teamen nu har tagit VM-poäng. Och så fick vi in Hulken på poängplats också.
2: Mm. Hela topp 10 förstappen för Stappen, Hamilton, Alonso, Stroll, Peres, Norris, Hulkenberg, Oscar Piastri. Grattis till dina första poäng i Formel 1. Giannu Jo kommer fyra och Yuki Sinoda som såg ut eh, att bli historisk. Han eh, blev historisk för den före som har kommit på tre raka likadana platser utanför pallen. Det hade aldrig någonsin hänt tydligen. För det såg ut som att Synoda skulle bli elva. Tre race i rad. Precis utanför poängen. Men Synoda flyttas ju också upp då eftersom att Signs eh, får sin bestraffning. Så Synoda eh, hamnar på den sista poängplatsen. Bara Bottas som inte hamnade bakom Carlos Sainz. Men, Och det ni, är hela liksom, beställningen.
0: Men Joe blir ju nio va? Du sa fyra.
2: Ja, Joe blir nio. Jo, jo Bli, jo Bli mm. nio. Mm. Och två, och två poäng till honom. Sunoda blir 10. Eh, Men Oskar Piastri tar alltså sina första poäng i Formel 1 någonsin. Det var han väl lite glad för, va? Vill du plussa det här racet nu kanske, Anna?
0: Det kan vi göra. Då börjar vi med motorstoppet och det går ju till Charlie Klär Vilken fruktansvärd eh, mardrömstart han har haft på säsongen 2023. Sen tar vi ett plus underkänt till Alpin och den internkrocken. Där kan Ottmar och förarna säga vad de vill. Det där får inte hända. Det kostar alldeles för mycket pengar. För i slutändan under ett budgettak så kan en intern krasch vara så pass dyr att man tvingas avstå från en uppdatering. Och det är inte okej. Okay. Två plus... Godkänt, McLaren, sexa Norris, åtta Piastri. Första poängen till det teamet, grattis tre. 3 Tre plus till Aston Martin, Än en pallplats till Fernando Alonso. Sen fick du strål den där fjärde platsen till Schenks, men det är ju viktiga poäng för det teamet det också. Fyra plus går till Lewis Hamilton. Jag tycker det var otroligt kul att se fighten mellan Hamilton och Alonso. Och även mellan Hamilton och Förstappen igen och se att Hamilton inte låg någonting vid sidan i första kurvan. Och ändå körde rent och snyggt. Det var ingen beröring där i, i början av racet. Och eh, veckans fem Trots plus... Trots att Max
2: Förstappen grinade full fart på radion och eh, he pushed me off the track. Då garvar många åt han.
0: Det kan jag tänka mig. Ehm, fem plus då. De går faktiskt till Max Förstappen. Alltså ett, två, ett. Det är ju en himla resultat resultatrad efter tre lopp måste jag säga.
2: Och det känns som att när den här säsongen är slut så kommer det typ upprepa sig 1 2 1 1 1 2 1 2, 1 2 1 1 2 1 1 1 2 någon slags målningssiffror.
0: Ja, men alltså, nu har han 37 segrar. Han har 80 pallplatser, vilket är lika många som Iton Senna. Så att, ä, han är ju på god väg till Någonting väldigt stort. Och jag tänkte på det. Hamilton nu också. Redan i, i säsongens tredje lopp, så har han säkert att han har tagit pallplatser i F1 under 17 år i rad. Det är rätt imponerande.
2: Ja, det skojar, det skojar man inte bort. Och det kommer ju, det har vi väl varit inne på förut att ett sånt där långt rekord kommer att bli svårslaget. 17, 17 år i rad, alltså en pallplats, det är ju ett tag. sedan. Ja, plussen blir som sådana. Motorstoppet som sagt där till Charles Leclerc, han har inte sagt så himla mycket om men ja, vilken start är på den här säsongen för honom och där ska jag nämna lite mer i småstats som kommer nu. Ja, men vi börjar väl med Leclerc och Ferrari där. För att om man kollar på Leclerc jag har skrivit bara RIP Leclerc 2023. För att efter tre race förra säsongen så hade han 71 poäng två vinster, två pole position. Efter tre race har han sex poäng med två DNF och även grid penalty på Leclerc den här gången. Det är ju alltså... Ja, det är bara att blicka framåt mot nästa års bil och bita ihop och komma igen. För... Nästa lilla stat här är att Ferrari de har alltså tagit eh, minst antal poäng på de första tre racen sen eh, de ändrade poängsystemet 2010. De har alltså 26 poäng och det är en poäng sämre än vad de hade i första tre racen 2020. Men eh, det är det sämsta som de har haft eh, sen de bytte ut den här poängen. Det är ju ingen kanonstart för Ferrari va? Och sen var jag inne på det förut också att det här är det i racet någonsin som har haft flest röd flagg. Tre stycken. Och en annan rolig stat Och apropå att man har kört F1 i många år. Alonso tar här eh, sitt 101a podium och han blir den första föraren som på sitt 101a podium inte vinner. Så de förare som genom historien har hamnat på podiet 101 gånger, så har alla de andra vunnit sitt 100: första race där man landar på podiet. Vad sägs om det? Kimi Raikkonen, Alan Prost, Sebastian Vettel, Schumacher och Hamilton. Alla de har tagit mer än 101 podium och alla dem vann i det podium som var 101. Lite kul va?
0: Jag tycker också det var roligt. Jag skrev jag tror jag, 14 gånger på bloggen förra veckan för jag tyckte det var lite roligt.
2: Ja. Och här har vi då en till. apropå det här podiet, vi var inne på att det här är, är halvsnurrigt, men det är ett rå mega rekord på podiet. För om man det är lika det är samma antal världsmästartitlar på podiet som det var Turkiet 2020 när Hamilton tog sin sjunde världsmästartitel, då han och Fettel stod på podiet, då var det 11 delat. Podiumet i Australien var också, det representerade 11 världsmästarsegrar. 65% av världsmästarsegrarna mellan 2005 och 2002. Det var, på podiet var det 172 segrar totalt och 373 podium totalt delat på de här tre förarna emellan, vilket var det mesta som någonsin har stått på ett podium. Och Om man skulle inkludera Sir Jackie Stewart som delade ut eh, troféerna där- då skulle, det, då, skulle det, då var det 14 världsmästartitlar på podiet samtidigt- delat mellan Förstappen, Alonso Hamilton och Sir Jackie Stewart- som delade ut eh, troféerna. Den du?
0: Den ja, den var det ja.
2: Nu är jag, i, i och med att jag är på en annan del av jorden- och försöker leva lite semester-life- Nu vill jag höra hur det har gått för svenskarna i racingvärlden. Så ge mig en liten svensk koll, tack.
0: Det gör jag absolut. Det har väl gått sissodär, kan vi väl säga, den här helgen. I Formel 3 var Dino Beganovic eh, femma i lopp ett, trettonde i det andra. Mm, det var väl inte riktigt vad han hade hoppats på, men han ligger fortfarande kvar på plats tre i mästerskapet.
2: vilket är skitbra ju.
0: Absolut. Och nästa race körs i körs i Italien i Imola 19 till 21 maj och fram till dess så ska de använd, ska de testa både på Imola och i Barcelona. Sen har vi Indycar också där Felix Rosenqvist tog pole position på den här ultrasnabba ovalen i Texas. Men precis som i kjol när han tog pole position så tvingades han bryta loppet. Då var det med tekniska problem. Nu var det så att han passerar en bil på utsidan i kurva 3 4 där och kommer lite för högt upp ifrån racelinjen får ett litet kast lyckas rätta till det får ett nytt kast och kommer ut i gummi resterna och sen är det kört då är jag ju bara passagerare. Så där kul försvann. Att
2: ändå, kul att du ändå räkna kurvorna på en oval.
0: Ja men det är fyra kurvor på en oval.
2: Tre... Jag vet, där är kurva 3 4. Ja, i den ena av kurvorna. Men det är rätt. Ja, eh, Nej, men... jag, jag, jag Nodde sa det där också Att han tog en pool där För det gjorde han väl förra året också Rosenqvist, på, samma, eh, på Precis, samma
0: och då bröt han med tekniska problem Och nu så eh, var det en krasch På det 177 varvet Av 250 som satte stopp för dem Och eh, Marcus Eriksson Han gjorde ett sämre kval Fick inte med sig farten som behövs På en sån här snabb oval Och han eh, körde igen upp sig Och han var åtta i det här och Som vanns av Ju New Josef Newgarden Och de, i eh, killarna Indikar, de har rejst om två veckor då på Long Beach, ett stadslopp i Kalifornien.
2: Ja, och nu är det då alltså eh, när man hör det här, om man hör det på onsdagen när avsnittet kommer, eller om man hör det två dagar senare, 6 april på min födelsedag, så eh, är det ju ett långt uppehåll framför oss nu Anna, och det är långt kvar tills det ska rejsas nästa gång.
0: Ja, det är ju inget raceförs i Azerbaijan den sista helgen i april. Men vi har ju preppat, eller hur? Vi har ju två riktigt det... roliga gäster med oss som ska snacka F1 från två helt olika synvinklar.
2: Ja, det är, så, det är så långt ifrån varandra man kan komma känns det som. De här två kommande gästerna som vi har för nästa vecka och eh, veckan efter, eller ja, det är tre avsnitt som, som kommer komma här efteråt och jag, ja, vi ska inte slå fast hundra procent vilket kommer i vilken ordning, men de tre kommande avsnitten så finns det ingen racing att prata om, men de avsnitten som kommer är extremt lyssningsvärda jag har nog inte haft så kul under ett av de här avsnitten som vi spelar in där jag, har, jag tappar hakan alltså varannan gång som jag, som jag hör vår gäst prata Eller i princip, min haka är nere på marken mellan knäskolarna under hela det här avsnittet som spelas in. Tre roliga avsnitt som kommer varav två med gäster. Så häng med oss ändå trots att det inte ska resas. För nästa gång det ska rasas, är som Anna säger: Rebadjan och då är april förbi.
0: Ja, det är sista hälmligt.
2: Ja 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 men då sen kommer ju sen är det ju maj när avsnittet kommer när vi snackar om det som händer i Baku. Vi kommer ha ett specialavsnitt inför Baku och ett specialavsnitt till som ja, det vi har en fin fin gäst som har verkligen varit på insidan av formulet på allra högsta nivå. Så häng med oss under det här lilla 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 våruppehållet då, innan det races igen. Har vi fått med allt va, från det här eh, kaoset?
0: Det tror jag vi har fått, du.
2: Då eh, säger vi tack eh, för nu, cap and cap, som man eh, får ofta säga här eh, det är. Och sen så eh, hörs vi. Och då hoppas jag att när jag har kommit hem igen sen, att eh, du fixar lite rejäl till mig så att golfsäsongen kan få börja för mig.
0: <laughs> har inte för stora förhoppningar,
2: du? Hej. Nej. Tack för att ni har lyssnat på Plattan i Mattan som vanligt. That's what some fucking wicked but... There is uh, behind there There's something strange with the engine. What
1: the, what the Yeah, what is it? Tractor.
0: What is my balls, du har lyssnat på en podcast från aftonbladet ansvarig utgivare är Lena K
1: Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the are you talking about? You insane Hollywood ass."